0: donde quieras, con quien quieras cuando quieras
1: Canal
2: Sur Radio
0: La Radio de Andalucía
3: 6 y 4 minutos de la tarde que comienza el espacio por tu salud dentro de la tarde de canal su radio el 14 de febrero además de ser el día de los enamorados también es el día europeo de la salud sexual un día que nos recuerda la importancia de cuidarse también en las relaciones sexuales y disfrutar con protección seguridad y bienestar de la sexualidad de cada uno así que patricia torres tenemos también que hablar de esto
4: así es marilo cuando se celebra hoy el día europeo de la salud sexual, las enfermedades infecciosas de transmisión sexual mantienen una tendencia al alza en Andalucía, con un aumento que no es progresivo, sino exponencial y tras, y tras el que hay múltiples causas, siendo las principales, la pérdida del miedo a estas enfermedades, se ha reducido el uso del preservativo, el consumo de drogas para prolongar la duración y las sensaciones de las relaciones, la facilidad para conseguir un contacto sex sexual con tan solo un clic en una aplicación y la mejora en las técnicas diagnósticas y la accesibilidad a realizarse pruebas. En 2023, respecto al año anterior en Andalucía, según los datos actuales del sistema andaluz de vigilancia epidemiológica, se produjo un aumento global de todas las infecciones con una media de un 40%. Si se comparan el número de casos declarados de 2003 respecto a 2022 el incremento en sífilis fue del 26%, del 40% en gonococo, del 42% en clamidia, del 71% en herpes genital y del 95% en el linfogranuloma venéreo en valores absolutos el mayor número de casos registrados corresponde a la infección por gonococo y de clamidias que suman más del 75% de los casos declarados de infecciones según los datos facilitados por la Consejería de Salud y consumo. Andalucía cuenta ya con un segundo plan andaluz frente al VIH-Sida y otras infecciones que sitúa la puerta de entrada para la atención y, detención de, y detección de estas enfermedades en la atención primaria. Hay que destacar, Mariló, especialmente el papel que puede jugar en la bajada de la incidencia de estas enfermedades el protocolo de estudio de contacto que aplica la enfermería de salud pública de las unidades de epidemiología de los distritos sanitarios de toda Andalucía y con el que se puede parar la, cade la cadena de transmisión. Por último, la Junta Andalucía apuesta porque en todas las provincias y en todos los centros de atención primaria se puedan hacer pruebas diagnósticas que hasta ahora estaban concentradas en servicios especializados, ubicados en Granada y Sevilla. Hoy, 14 de febrero, Día Europeo de la Salud Sexual. Queremos reivindicar desde el Espacio por tu Salud el disfrute de la sexualidad desde los cuidados y la responsabilidad.
3: Gracias Patricia Torres.
4: También es el
3: Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Y vamos a hablar de ello también de este Día Internacional que se celebra este 14 de febrero de cada año con el objetivo de concienciar sobre estas afecciones que son defectos estructurales en el corazón que están presentes al nacer. Estas anomalías cardíacas pueden variar desde defectos leves que no requieren tratamiento hasta defectos graves que pueden ser potencialmente mortales si no se tratan adecuadamente. Las cardiopatías congénitas son una de las anomalías congénitas más comunes han oído bien afectando a millones de personas en todo el mundo y está con nosotros el doctor joaquín Canonieto, cardiólogo en el hospital regional de málaga en el hospital el ángel es experto en el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas y cirugía cardiovascular hablaremos también de la cirugía cardiovascular pero lo primero Vamos hacia este Día Internacional, hacia las cardiopatías congénitas. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias, Mariló, y gracias por la invitación.
3: ¿Cuáles son las causas más comunes de las cardiopatías congénitas ¿Y, y cómo eh, se desarrollan durante el, eh, nunca mejor dicho, durante el desarrollo fetal, ¿no? Porque esto es eh, embriología al final, ¿no?
5: Efectivamente. Las cardiopatías congénitas son la malformación más frecuente al nacer. En torno al 1% de los seres vivos pueden tener una cardiopatía eh, de nacimiento cuando nacen. Y puede variar, como has dicho, desde muy leves o que pasan inadvertidas, incluso se diagnostican en la edad adulta o que... El niño fallece a las pocas horas, ¿no? eh, Realmente la causa eh, es multifactorial. Hay una causa genética, hay una causa ambiental, como tóxicos, drogas, alcohol, etcétera, y otras que son absolutamente desconocidas para nosotros, ¿no? Lo que sí sabemos es que esto ha cambiado drásticamente. En los últimos 50 años yo diría que esto ha sido uno de los grandes avances de la medicina, ¿no? Hace 30, 50 años... Morían en torno al 50% de los niños con cardiopatía congénita y hoy sobreviven el 90 o más del 90% incluso. Es típico escuchar a nuestras madres y abuelas decir que tenían seis hermanos y uno uh -huh. se murió porque uh -huh. nació azul, era el niño azul, que era un síndrome que existía. Y hoy eso ya, gracias a Dios, lo vemos en el tercer mundo o con ONG que nos traen enfermos y tal, ya no es. no es.. no estamos en esa situación tan mala. ¿no? Eh, pero. Eh, en cambio, eh, hemos conseguido otra cosa que es muy buena, que es que estos niños sobreviven. Y sobreviven y se hacen adultos. Y se hacen adultos que requieren otro tipo de cuidado. Por ejemplo, dentro de mi trabajo está planificar los embarazos de esas niñas que sobrevivieron en la edad pediátrica y ahora quieren ser madres. Eh, ¿Con una eh,
3: cardiopatía congénita?
5: Efectivamente. Uh -huh. Y con el riesgo de que su hijo o hija tenga una cardiopatía.
3: Porque esto es hereditario,
5: doctor. Tiene un componente hereditario que tenemos que analizar con los servicios de genética, con múltiples profesionales que nos dedicamos a ello, pero fíjate lo bonito de, de la evolución que hemos sido capaces de, entre comillas, generar otro problema gracias a que salvamos a estos niños. Estos niños estaban condenados a, a, no, a no pasar la edad pediátrica en muchos de los casos, ¿no?
3: Hay una cosa que nos crea cierta ansiedad, ¿no, doctor? Que es que la muerte es súbita. Uh -huh. y, y, y cuántas veces esa muerte súbita cuando vemos a un chaval que está en un equipo de fútbol que cae desplomado con 14-15 años y que es una muerte súbita eh, claro, esto, esto nos crea bastante, bastante ansiedad es, ¿son responsables las cardiopatías congénitas de estas muertes
5: súbitas? En una parte pequeña, la verdad En una parte pequeña. la muerte súbita es un, es un auténtico drama ...médico y un drama social... ...porque suele afectar a gente joven... ...es muy llamativo... Eh, ...todos nos vemos afectados... ...es cierto que existe la, falta, la falsa sensación... ...de que hay ahora más... ...no es que haya ahora más... ...es que ahora lo sabemos todo eh, la, ...la comunicación hace que... Uh -huh. eh, ...antes se desplomaba un niño en un pueblo... ...y no te enterabas... ...y ahora se desploma un jugador... ...de la tercera división belga... ...y te enteras en tres minutos... ...son cuatro clics del, del ordenador... Eh, pero las cardiopatías congénitas pueden representar una pequeña parte de la muerte súbita. La muerte súbita es mucho más compleja y hay otros factores, otros tipos de enfermedades cardíacas que, por desgracia, muchas veces pasan inadvertidas, otras veces tienen un componente familiar, familias que han tenido más enfermedad y que hay que estudiar, pero no, no todas las cardiopatías congénitas van por ese, por, ese
3: camino, por ese camino. ¿no? Y volviendo a la muerte súbita, que nos crea bastante ansiedad, ¿qué, qué la provoca, doctor?
5: Bueno, la mayoría eh, puede provocar las dos cosas eh, o anomalías estructurales del corazón como en las cardiopatías congénitas o en otras enfermedades o miocardiopatías y tal el, el corazón está, tiene una formación anómala una válvula que esté estropeada una arteria que no pase por donde tiene que pasar y con un sobreesfuerzo con un aumento de la intensidad, etc. puede darse esa, esa situación dramática y si no son anomalías estructurales anomalías de arritmias arritmias cardíacas que algunas enfermedades concretas, y ahí tiene mucho que ver enfermedades familiares y genéticas, pueden desencadenar arritmias. Uh
3: -huh. Si le parece, me voy a detener un poquito en, en las arritmias, ¿no? Porque, bueno, eh, esto se arregla, tiene fácil arreglo, y no sé si ese arreglo pasa por quirófano, doctor.
5: Yo creo que, principalmente en este tema que estamos hablando de las arritmias, primero necesitamos un diagnóstico bueno, cuando tienes un diagnóstico correcto y tal eh, pues puede tener una actitud terapéutica, algo para arreglar la mayoría de las veces no tienes que pasar por quirófano, hoy en día hay terapias tanto farmacológicas como por catéter, o sea a través de un cateterismo uh -huh. y arreglar diferentes, diferentes cosas que estén mal, que puedes arreglar excepcionalmente por un tema de arritmias tienes que pasar por quirófano
3: uh -huh. o sea que realmente se arregla con tratamiento
5: sí o la inmensa mayoría, de la veces, inmensa
3: mayoría. ¿Ya no? ¿Y ha cambiado esto, esto de las arritmias, o siempre se ha arreglado con tratamiento? No, ha cambiado, ha cambiado radi radi radicalmente, radicalmente, ¿no?
5: Radicalmente, porque la, la tecnología va muy de la mano de la medicina y, y si somos capaces de conseguir un buen diagnóstico, una buena, eh, unos buenos test de imagen que nos localicen el problema y tal, ya es raro que no seamos capaces de tratarlo.
3: Bueno, voy a recordar, si le parece, doctor, los teléfonos del programa que son estos por si hay alguien que quiera hablar del corazón hoy Bueno, pues tenemos a un cirujano cardiovascular en el estudio para hablar de cardiopatías congénitas pero también para todas las preguntas que les surjan a los oyentes de este espacio de Por Tu Salud
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 10 1039 16 10,
3: 6, 70 94 30 15 670 940 200 por si quieren mandar también un mensaje de audio al doctor volviendo a las cardiopatías congénitas cuáles son los síntomas más comunes en, en niños ¿Cómo, cómo diagnosticáis lo que le pasa al, al niño en este caso uh -huh.
5: Bueno, hoy en día muchos diagnósticos ya son prenatales. El ginecólogo que está siguiendo el embarazo detecta un, pues, que algo no va bien.
3: En la ecografía, En la ecografía.
5: ¿no? Y eh, o bien que no crece bien el niño o bien que ve directamente el corazón y ve alguna anomalía. Y se suelen hacer ecografías más exhaustivas del corazón, lo que es un ecocardiograma fetal. O sea, una ecografía... Al corazón del feto, parece alucinante, uh -huh. pero es así, lo es, lo es así es. porque a lo mejor estamos hablando Marilo, del tamaño de una almendra uh -huh. Y ahí tienes uh -huh. que distinguir las cavidades cardíacas, las válvulas, etcétera.
3: ¿no? Y todo se ve perfectamente
5: Bueno, perfectamente, se ve Se ve. Se ve con vale. mucho trabajo y con mucho, uh -huh. mucha dedicación y, y además ten en cuenta que tienes que tener eh, varios factores, la postura del feto, etc. Claro, claro Pero eh, la mayoría de veces se diagnostican las cardiopatías graves, el diagnóstico ya es prenatal si no lo has diagnosticado prenatal, porque no se ha podido, por la posición o porque, el, bueno, porque no haya sido posible, son niños que normalmente crecen poco, eh, les cuesta coger peso, se fatigan de forma muy precoz. Claro, lo de fa la fatiga precoz en un bebé es complicado. Mm -hmm. eh, ¿Cómo le mm -hmm. preguntas a un bebé? ¿no? Claro. Muchas veces eh, con la lactancia se agotan muy pronto, eh, mm -hmm. no consiguen buenas tomas, o si es eh, un biberón, pues ves que no, que no baja el biberón y que mm -hmm. le cuesta mucho. Eh, y ya... El trabajo del pediatra muchas veces indagar, indagar si tiene un soplo, que es un ruido cardíaco que te puede determinar que algo no va bien o alguna otra, alguna, otro, algún otro signo físico que lo determine.
3: ¿Cuáles son los tratamientos, doctor, para estas cardiopatías congénitas? ¿no? Una vez que han decidido, porque incluso ¿no? cuando ya saben que el bebé viene con esa cardiopatía, antes probablemente los bebés no soportaban el, el parto, ¿no? Y, y bueno, al poco usted lo acaba de, al poco de nacer morían, ¿no? Uh -huh. Esto ha cambiado.
5: Bueno, ha cambiado radicalmente. Normalmente el parto sí lo sí lo soportaban, pero eh, hay cardiopatías, las cardiopatías más graves eh, fallecían en el primer año. En uh -huh. las primeras horas algunas cardiopatías y las más frecuentes en el primer año en los últimos, como he dicho antes 30-50 años, lo que ha cambiado sobre todo es la cirugía cardíaca infantil y los cuidados posoperatorios. Antes un niño con alguna de estas anomalías eh, no podías operarlo porque la mortalidad era prohibitiva de operarlo y casi lo dejabas morir porque era, no, no sabías qué hacer con él y ahora, la, como digo más del 90% de los niños eres capaz de hacerle una terapia correctora, la mayoría de veces quirúrgica cada vez a menores pesos y menores edades, por lo tanto puedes corregirlo antes y el niño, digamos, remontar antes, porque uh -huh. eso es importante, y en otras ocasiones puedes arreglar por catéter, tanto arritmias como defectos, aunque es verdad que en niños pequeños es, tiene menos importancia que la cirugía, conforme va pasando la edad de, el tratamiento a través de catéteres, Va ganando importancia, pero en la edad pediátrica pequeña, por debajo de los 5 años, sobre todo la cirugía cardíaca.
3: ¿Son comunes, doctor, las cardiopatías congénitas? Es decir, ¿ven mucho de una cosa, de un defecto pues, eh, y poco
5: de otros? Pues mira, Marilo, eh, las cardiopatías congénitas son tan frecuentes como que representa el 1% uh -huh. de los niños nacidos pueden tener alguna cardiopatía. El 30% de esos tendrán cardiopatía simple. Eso qué significa que seguramente no le haga falta operarse o que si le hace falta operarse son cirugías, dentro de que son las cirugías cardíacas, una cirugía que hay que mantenerle su respeto y su, tiene su mortalidad y morbilidad y complicaciones, son un poquito más fáciles. Pero otro 30% son cardiopatías graves y esas sí pueden tener mayor repercusión para, para el niño. ¿no? Pero si sí son frecuentes y son tan frecuentes que yo siempre cuento la misma anécdota. Eh, yo soy cardiólogo de adultos y yo veo niños y niñas que ya pasan los 14 años. ya Estoy en el hospital regional, ya no trabajo uh -huh. en el materno uh -huh. y tal. Pues yo me fui a formarme fuera para, uh -huh. para esto. Empecé abriendo una consulta al mes, uh -huh. porque había niños suficientes para llenar una consulta al mes. Luego dos consultas al mes, luego tres consultas al mes, y ya pasó ocho consultas mensuales. Y casi dedico el, yo diría el 70% de mi tiempo a niños y niñas que ya no son niños y niñas, ya son hombres y mujeres, con cardiopatías o con secuelas de aquellas cardiopatías. Ya hay más adultos con cardiopatías congénitas, porque uh -huh. los hemos arreglado, aunque sea parcialmente muchos de ellos, que niños, gracias a Dios.
3: Una satisfacción, doctor. Much no muchas. Ver cómo ese niño, uh -huh. luego, bueno, le hacen el seguimiento de adulto, y como usted decía, mujeres ya que se quieren quedar embarazadas, y, y bueno, pues se van a preparar para ello, ¿no?
5: Claro, eh yo cuento una anécdota. Mi maestro en esta, en esta materia, que se llamaba el doctor Oliver, que en paz descanse, tenía detrás suya un corcho con fotos de bebés. Y yo le preguntaba, le pregunté, ¿qué son tus pacientes? Y dice, no, son las hijas e hijos de mis pacientes. Y eso sí que me parece muy bonito.
3: Desde luego que sí, porque, bueno, han, han podido sobrevivir uh -huh. y, y, y generar vida, ¿no?, o sea que es, que es bonito, eh, doctor. La investigación, me imagino que, bueno, ha cambiado mucho. Como estamos hablando, eh, ha cambiado considerablemente. Pero no sé los desafíos más importantes que enfrentan pacientes con cardiopatías congénitas eh, en términos de atención médica, de tratamientos eh, de apoyo, ¿no? Pues lo estábamos contando. Madres que con esa cardiopatía congénita ahora, o sea, mujeres que ahora quieren ser madres, ¿no? Eh, sí. ¿Qué apoyos tienen?
5: Pues, muy buena pregunta, porque eh, la verdad es que más que el apoyo, lo que necesitan es mm, darle soluciones a que hagan una vida absolutamente normal. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo dudas de pacientes a diario, o a través del mail o a través de incluso redes sociales. Y yo tengo pacientes, pues, que, bueno, son la realidad de nuestra juventud. Pues yo tengo pacientes que me llaman y dicen, mira, yo es que ahora me ha salido un trabajo en Londres. Eh, ¿Cuándo puedo ir a la consulta? O tengo un marcapasos porque me pusieron de pequeño y ahora soy... El, el otro día volvía con mi familia en un vuelo internacional y me reconoció una paciente que es una zafata de vuelo eh, y que mm. tiene, tiene que hacer un trabajo con sus connotaciones y tal, con su cardiopatía, y la hace perfectamente y la hace sin problema. En cuanto a las ayudas, es cierto que hay aso asociaciones de cardiopatías congénitas, de, eh, existe una que se llama Menudos Corazones, que da hace una labor fantástica y bueno, eh, realmente se han integrado perfectamente en la sociedad y son capaces de, de desarrollar una vida plena. Los que tienen menos lesiones residuales o los que tienen menos secuelas. Hay otros que tienen secuelas y por ejemplo, eh, muchos de mis pacientes tienen síndrome, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo, yo calculo que en torno a un 10% de mis pacientes tienen síndrome de Down. Pues la asociación uh -huh. síndrome de Down está muy uh -huh. concienciada con que sus pacientes con cardiopatías pues hay que ayudarlo de otra manera diferente, pero el otro día probó una oposición en un ayuntamiento un paciente con síndrome de Down y cardiopatía, que uh -huh. para mí fue una Qué satisfacción. maravilla,
3: qué maravilla y qué satisfacción, ¿no? Exacto. Totalmente. Bueno, son las 6 y 22, vamos a abrir el teléfono, doctor. Eh, nos está llamando Puri desde Jaén, a ver qué nos cuenta. Puri, bienvenida. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntenos. Ahora
6: estoy un poquito nerviosa.
3: Bueno, tranquila, <risa> tranquila.
6: Eh, mira, mi madre mm, murió de una arritmia, bueno, murió, perdón, no murió luego de eso. Le dio, fue a operarse de Janete al hospital de Jaén, sí. y, y le dio una arritmia con infarto. O sea, uh -huh. le pilló prácticamente la consulta, pero bueno, la desplazaron de momento a urgencia. Uh -huh. eh, no se murió de purito milagro, salió de eso porque la arritmia que tenía... Pues no estaba muy bien tratada por el, el cardiólogo de, de la zona nuestra. Uh -huh. Entonces yo, ¿eso puede ser hereditario que mi madre padeciera eso y luego padeciera de
5: corazón y todo eso?
3: Bueno, pues le va a contestar el, el doctor Cano Nieto. A ver, doctor.
5: Buenas tardes, Puri. ¿A qué edad sí, le dio esa enfermedad a tu madre?
6: pues a los 65, 64, 65
5: tendría. Vale. Normalmente a esas edades no suele ser hereditario. Las enfermedades cardíacas hereditarias suelen presentarse mucho antes. Son enfermedades en torno a los 40, 50 años o incluso antes. Ya por encima de los 55 años suelen ser eh, arrimia o enfermedades adquiridas. Adquiridas pues, por, la, por el propio envejecimiento del cuerpo, por factores de riesgo como la hipertensión, el azúcar, la obesidad, el sedentarismo y factores que no conocemos realmente. Pero por encima de 55 años es raro que esa arritmia sea hereditaria y que tú tengas que tener un cuidado especial, salvo una bueno, una salud cardiovascular eh, óptima, estar delgadito, uh -huh. hacer actividad física, sí, sí, vigilarse, lo hago, sí. vigilarse los factores de riesgo, como digo, como puede ser la hipertensión, la diabetes uh -huh. y tal, y sus controles médicos por la atención primaria, por supuesto.
6: Bueno, sí, ¿qué? sí, no, mi madre mi madre no tenía ni hipertensión, ni azúcar, ni nada, nada, cuando le pasó aquello. O sea, mi madre siempre no estaba gorda, uh -huh. o sea, se cuidaba.
5: Claro, lo que pasa es que, como digo, hay factores que no conocemos. Y hay personas uh -huh. que fuman y fallecen a los 88 años sin, sin nada, y personas que le da un infarto a los 60, sin tener claramente nosotros una relación de por qué, ¿no? Uh
3: -huh. Puri, pues ya ha oído al doctor. Vale, muchas gracias. O sea que no es que, que a esa edad no es sería hereditario si le pasó mm -hmm. con esa edad, ¿de acuerdo?
6: Vale. Bueno, gracias. muchísimas
3: gracias. Un vale. saludo. Muy interesante la pregunta, ¿eh? muy interesante. Eh, Miguel de, nos está llamando desde Ubicle. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes.
3: Adelante, cuéntenos.
7: A ver, mire, eh, yo tengo un problema que eh, vamos, es de cardiovascular vascular. Uh -huh. eh, me diagnosticaron el 50% de las arterias obstruidas eh, me mandaron en cardiovascular un medicamento que se llama silotosal silotosol de 100 miligramos y le pregunté que si esto tenía cura o sea tenía mm, operación o algo y me dijeron que de momento nada esto tiene algunos ...algo de operación o algo... ...o esto ya me tengo que aguantar con él toda la vida...
3: ...bueno Miguel, ¿y usted cómo está?
7: ...pues bueno, yo ahora mismo... Eh, anda, me cuesta mucho trabajo... ...porque ando... ...esto según dice que le llaman la enfermedad del escaparate... Uh
8: -huh.
7: ...ando, yo, digo, 100, 200 metros... ...me tengo que parar... ...porque lo que son las piernas no me responden... ...entonces
5: pues, así ando...
3: ...bueno... Doctor, ¿qué le decimos a Miguel?
5: Bueno, Miguel, pues efectivamente eso es una enfermedad que es por obstrucción de la arteria. A usted le ha puesto un fármaco que se llama cirostazol, que lo que consigue, digamos, es vasodilatar un poco esos vasos para permitir que llegue más flujo y, efectivamente, como bien ha descrito, le llaman la enfermedad del escaparate porque el paciente tiene que ir parándose porque le duelen las pantorrillas, fundamentalmente, las piernas, cada X metro. Pues hay gente que a 100, 200, 300 metros. Eh, eh, si sí tiene tratamiento diferente al farmacológico, Miguel. Lo que pasa es que si tiene un 50% de obstrucción, su cirujano cardiovascular ha pensado eh, mejor le pongo un fármaco, se vasodilata, va andando, va caminando y va mejorando. Porque es verdad que uno de los tratamientos es caminar y pasear. Eh, cuando, eh, porque se empieza a, a valorar un tratamiento o bien ya sea a través de catéter y poner un stent o bien a través de una cirugía y hacerle un bypass en las piernas cuando está por encima del 50%. Y como usted está en el límite, pues han pensado, y creo que es lo que hubiésemos hecho nosotros también, eh, bueno, vamos a empezar con un fármaco, vamos a ver si mejora, si va andando un poquito más, si va aumentando su actividad física, por supuesto, si fumase, tiene que dejar de fumar, si fuese diabético, no, pues, ¿no? tiene que tener un buen control de diabetes, si fuese hipertenso, tiene que tener un buen control de hipertensión, y si esto progresa, si tiene un tratamiento más agresivo, también es verdad, que tomar una pastilla que puede ser o bien a través de catéter o bien a través de cirugía.
3: Miguel, de acuerdo.
5: O Muy sea que bien. Como,
3: como está en ese 50%, le ha explicado el doctor que, eh, claro, están viendo a ver si el tratamiento consigue hacerle mejorar. Y si no, pues ya harían otra cosa.
7: De acuerdo. Muy bien, muchas ¿eh? gracias por el programa
3: Un saludo, Miguel, que vaya bien Un saludo, adiós gracias. Vamos a recordar el teléfono, vamos a hacer una pequeña pausa Y enseguida seguimos hablando Estamos hablando de cardiopatías congénitas Pero hablamos también del corazón en general Que para eso con nosotros tenemos al doctor Cano Nieto Cardiólogo en el Hospital Regional de Málaga
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 105 y 95 1039 16. 10, ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Andalucía necesita menos. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de tu sap. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con tu vamos TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
2: En febrero, en supermercados más, celebramos el mes de Andalucía.
0: Pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras le vale más que mil te quiero.
3: Cuidemos Sevilla, Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
3: 10 670 94 30 15, 670 940 200. Doctor Cano, tengo un mensaje para usted.
1: Bueno, creo que
3: sea bueno. <risa> bueno lo leo. Sí, claro. Sí, ¿no? Bueno, eh, saludos al doctor Cano, me dicen. Durante un tiempo, mi cardiólogo, fui tratado y operado de coartación de aorta, durante dos veces La segunda de ellas eh, Por el doctor Cano eh, Me imagino que sí, ¿no? Sí, pues Digo bien Dos operaciones de válvula de aorta Fue también él quien me dio un chispazo Con una arritmia que, que le dio Bueno, gracias por su trabajo Por su empeño en su profesión eh, Lo que puedo decir es que él me hace caminar bastante bien, tiene 58 años. Mi primera operación fue en el Materno de Málaga, en el 88, con 22 años. La segunda de Aorta fue un estén reforzado en Carlos Haya, cree que en el 2012, y su nombre es Juan Blanco. Bueno, doctor.
5: No sé perfectamente quién es y estos son los mensajes que realmente te emocionan como profesional, ¿no? porque realmente es una persona a la cual hemos podido ayudar.
3: Y que le estaba escuchando por la radio, uh -huh. y que no ha dudado en, en mandarle un, un mensaje escrito. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Uh -huh. Qué satisfacción es este trabajo, doctor Cano, ¿no?
5: Hombre, yo soy, siempre digo lo mismo, yo soy un, un súper afortunado en mi trabajo, y, y aunque tengo momentos duros, igual que otros compañeros, tengo momentos muy buenos como este, ¿no? Uh
3: -huh. Con el corazón, además, que es que solo tenemos uno. Uh -huh. Es que bueno. usted trata algo aquí que... Sí, sí. Pero... Es que no tenemos otro.
5: Bueno, pero lo podemos arreglar la mayoría de las veces, la verdad. Se puede arreglar, ¿no? La mayoría de las Usted veces...
3: confía en que la mayoría de las veces esto se arregla, ¿no? Sí, sí, yo soy optimista patológico. Muy optimista. Bueno, pues eso nos encanta. Pues un saludo eh, a Juan Blanco, que le ha mandado este mensaje tan bonito al doctor Cano, que vaya todo muy bien. Y, y mil gracias por, por, por su tiempo, por escribir el mensaje y mandarlo. Bueno, tenemos a Paco de Sevilla al teléfono. Paco, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, buenas tardes. ¿Cómo tal? estás? ¿Adelante? Bien, bien, Venga, pues, bien.
3: Bueno, qué bien. Pues adelante.
8: Eh, eh, es que oyendo al doctor, eh, quería comentarle, yo tengo una hija que en la actualidad tiene 30 años, nació en el 93 con una cardiopatía congénita severa, un, un falo extremo, con ausencia de pulmonar. Y bueno, y la, la verdad que a, de, a día de hoy, eh, gracias a Dios, eh, está perfectamente. Le, con 19 días le, le practicaron la primera fístula sistémico pulmonar, después al año otra, a los cuatro años ya le abrieron el tora y le, le hicieron un arreglo, a los 18 le implantaron una válvula, la válvula ya se está deteriorando y precisamente estamos a la espera de que le vuelvan a implantar otra eh, a través de catéter es en, en relación a lo que dice el doctor de todo lo que ha avanzado la cirugía cardiovascular en los últimos
5: 30 años. Eh, hola Paco, ¿qué tal? Pues ¿Qué tal? Mm, la historia de tu hija realmente es absolutamente acorde a lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh, eh, justo, sí, sí. ¿eh? Justo porque es, sí, nació sí. en un país, en una ciudad donde tiene uh -huh. buena cirugía cardiovascular y buenos cuidados cardiológicos. Eh, le han podido ir arreglando y a día uh -huh. de hoy... Si esta conversación con Paco la tuviésemos hace 10 años, eh, su hija, por desgracia, iría a otra nueva cirugía a corazón abierto, o sea, volver a abrirle uh -huh. el pecho y tal, pero ahora tenemos... Ese era, era, era
8: nuestro temor. Claro, doctor.
5: claro, es el... y ahora, desde hace algunos años, tanto en Sevilla como en otras ciudades, como puede ser en Málaga, donde yo trabajo, pero en muchas ciudades ya, eh, podemos ofrecerle un tratamiento menos agresivo, que uh -huh. los compañeros de Sevilla lo hacen de manera fantástica, por cierto... Eh, menos invasivo para su hija, menos traumático, con un ingreso menos prolongado y por lo menos con la misma esperanza de que esa válvula pues, aguante un tiempo. Es verdad que esas válvulas, ya saben ustedes que son biológicas, no son mecánicas sí, y exacto. duran unos años, 8, 10, 12 años. Pero yo, como yo le digo siempre a mis pacientes, lo que yo hago hoy seguramente no tenga nada que ver con lo que haga dentro de cuatro años, porque todo uh -huh. esto avanza. Ya digo, hace... ...diez años, esta misma conversación es bueno pues...
3: Son pacientes que además ganan tiempo con esto, ¿no? Claro, Es porque, decir, ahora la... sí cambia la válvula de otra forma... Claro, eh, que... y, ...y dentro de ocho años, que será el tiempo en el que esa válvula, como usted dice, uh -huh. cambie... ...vuelve a haber avances, ¿no? Claro,
5: la, la, el el uh -huh. último paciente Exacto. que era muy parecido a la hija de Paco... Eh, ...nosotros le intervenimos un martes y el miércoles estaba en su casa. El miércoles por la noche estaba en su casa. Esto hace diez años era impensable. Era una nueva esternotomía, abrirle de nuevo el pecho... Dos días de UBI, diez días de ingreso, el riesgo de infecciones, dolor... Ese era el miedo, ese era el miedo. Ese era, exacto.
8: Eh, el el fallo que tiene Ana, la cardiopatía con congénita, es debido al síndrome 22-11. El, el síndrome ese el genera muchísimas muchísima uh -huh. cardiopatías, sí. El, el síndrome de Ior.
5: Efectivamente. Bueno, por desgracia tiene ese síndrome, pero la cardiopatía que tiene es solucionable, o por lo menos, eh, como dice hace una vida plena, es capaz de ir... Bueno, avanzando en su. Sí, eh,
8: no hace ejercicios fuertes, ni deporte, ni nada de eso, pero afortunadamente sí tiene una vida uh -huh. medianamente en condiciones.
5: Pues me alegro muchísimo. Pues
3: Paco, Muchas ya, gracias, ya sabe que bueno, que ese miedo, pues, que, que, que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado por el avance, ¿no? y, y es súper importante todo eso. Que vaya bien. Gracias por llamar y por contarnos su testimonio al... su caso.
8: ...y al doctor y a todos los médicos de Andalucía. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, gracias. Paco. ¿Qué, qué, importancia, eh? qué importancia tiene todo esto, doctor, ¿no? El, el que vaya avanzando, el que... Usted lo ha dicho muy bien. Lo que yo haga hoy, dentro de cuatro años, ha cambiado a mejor, a mejor para el paciente, ¿no?
5: Absolutamente. Y además, eh, es curioso porque los pacientes son los que te lo exigen, ¿no? Ten en cuenta que los pacientes como la hija de Paco pues pueden tener 23, 25, 28 años... Mm. investigan sobre su enfermedad, te claro. preguntan Es gente muy joven
3: que viene de una cardiopatía congénita Claro, que Muchos conocen de ellos, ¿no? la
5: enfermedad mejor que tú mm. eh, y te dicen oye, pues en tal centro ya han puesto una válvula por la pierna y por qué a mí me...? y la verdad es que es mm, desafiante, pero a la vez espectacular como profesional poder
0: darle solución a estos pacientes ¿no?
3: Vamos a recordar, el teléfono son casi las 7 menos
0: 20 Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16 10,
3: 670 94 30 15 670 940 200 ¿Qué importancia tiene la detención temprana de la cardiopatía congénita? Me imagino que es fundamental.
5: Es muy importante porque cuanto, cuanto antes la ganozcas, antes puedes ponerle solución o por lo menos prevenir. Eh, las posibles complicaciones que, ten, que tengan y cuando llegue el momento determinado tratarlas, si hace falta o no.
3: ¿Qué recursos mm, hay disponibles? Es decir, una persona que hoy en un pueblo de Andalucía pequeñito eh, tenga una cardiopatía congénita, ¿qué acceso tiene, doctor? Bueno, yo, a hospitales que puedan arreglar esto, ¿no?
5: Yo, yo creo que en Andalucía somos unos privilegiados. Tenemos una sanidad sí. bastante buena. Todo es mejorable, evidentemente, y, y tal. Pero. Eh, hombre, los, los tratamientos más punteros suelen estar en las capitales de provincia, en los hospitales grandes. Pero hoy en día hay una red bastante buena de comunicación con hospitales comarcales. Yo tengo compañeros que en hospitales comarcales de mi provincia que casi a diario comparto, comparto experiencias, comparto casos. En concreto, nuestra unidad en el Hospital Carlos Haya somos referencia de Almería, Málaga entera, Campo de Gibraltar, Melilla y Ceuta y imagínate la zona que estamos hablando. Yo con uh -huh. las cardiólogas que trabajan en Melilla hablo casi a diario y podemos hacerle una atención médica yo creo que muy óptima porque ellas son muy buenas cardiólogas, son buenos profesionales, trabajan en un hospital con sus medios bien aprovechados y cuando necesitan algo pues ya se lo damos nosotros.
3: Uh -huh. No le he preguntado por los factores de, de riesgo, ¿no? Si hay factores de riesgo que puedan aumentar la probabilidad de que un bebé nazca con una co cardiopatía congénita y no sé si se pueden, de alguna forma, reducir estos riesgos. Yo,
5: la verdad es que esa pregunta es la del millón. Porque, mm. Mm, bueno, eh, como todas las enfermedades mm, pediátricas se pueden prevenir con un correcto embarazo, digamos, con cuidados normales, con la madre no demasiado mayor cuando se tiene mm. el embarazo... Y tal, pero realmente hay unos factores multifactoriales que desconocemos. Eh, tal Por supuesto, los tóxicos durante el embarazo. Eh, fármacos que hay que evitar, que si sabemos que tenemos que evitarlos, pues eh, eh, si se administran, pues tienes más probabilidades. Uh -huh. Pero hay muchos factores que desconocemos.
3: Uh -huh. Qué interesante. Bueno, Antonio de Sevilla nos está llamando. Antonio ¿qué, Antonio, ¿qué
9: tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Mira, yo quería consultar con el doctor que está ahí. Ah, yo soy ya una persona mayor. Sí, pero... Uh, quiero comentarle a mí me han diagnosticado vasculitis vasculitis uh -huh. entonces vasculitis de una dilatación de los grandes vasos así es exactamente lo que me han, me han diagnosticado ahora estoy tomando la prenisona y voy bajando constante voy bajando de vez en cuando eh, eh, el, la dosis la dosis ahora voy por 5 y y claro he visto que He escuchado que, que se me, las piernas se me cansan, sí, se me cansan, sí, a lo mejor ando 200 metros y si voy tranquilo no me pasa nada, pero si no empiezan a dolerme la pantorrilla y eso. Yo creí que era la subida de los gemelos, pero ya parece ser que, algo, que es algo similar a lo que he escuchado.
3: Bueno, pues vamos a ver qué le aclara el doctor, Antonio.
9: Venga, Hola. muchas gracias.
3: Gracias, doctor Cano.
5: Hola Antonio. Yo creo que son dos problemas diferentes, ¿vale? La vasculitis y la inflamación de los grandes vasos, como bien ha dicho, y eso tiene un tratamiento antiinflamatorio en este caso corticoide, la pernisona que dice es que está tomando con lo que llamamos pauta descendente. Y otra cosa diferente es lo que ha llamado, ha comentado el otro oyente, que es una arteriopatía periférica. Eh, sí, sí. Yo creo que no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Usted puede una tener... cosa con la otra. Exacto. Creo que no. Creo que no. Eh, en principio no tiene por qué tener relación.
3: De acuerdo.
9: De acuerdo. No, ¿no? no sé sí, si quieres. Sí, perdón. Sí. Perdón. Sí. Adelante. Yo esto que me que me ha pasado, digamos la vasculitis, esta, tiene algún, algún, no tiene operación cirúrgica ninguna, ¿no? Simplemente que hay que estar con eso, hay que estar con eso durante la vida, ¿verdad?
5: Efectivamente, lo que es es un proceso inflamatorio. Se le ha inflamado los grandes vasos, igual que se le podía haber inflamado la rodilla, y en este sí. caso. Eh, no tiene un tratamiento quirúrgico, la mayoría de las veces, en casos excepcionales sí, eh, sino un tratamiento antiinflamatorio. Lo que pasa es que para los antiinflamatorios específicos para eh, este tipo de patología pues son los corticoides, como está tomando usted ahora mismo.
3: Antonio, ¿de acuerdo?
5: De acuerdo. Diga, pues, muchas, pues un gracias, saludo. Eh. muchas gracias.
3: Muchas gracias, que de siga bien, que vaya bien. Toñi nos está llamando de Prigo de Córdoba. Toñi, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, cuéntenos. Bueno, mira,
1: era, era para contarle al doctor que yo también tengo una niña que nació con una cardiopatía, con un canal auricular ventrículo y la operaron en Córdoba, el doctor Concha. Mm. Tiene hoy día 27 años. Eh, a raíz de esa operación se le quedó la hormona del crecimiento parada. Tuvo un, unos años poniendo esa hormona del crecimiento, pero, hoy gracias a Dios, tiene 27 años, está perfecta hace sus revisiones cada dos años y perfecto hace su vida normal y corriente no tiene tratamiento no tiene nada y perfecto Toño qué maravilla ¿eh?
3: escuchar sí. eh,
1: escuchar a, Además, a oyentes niña, claro si sí fue una niña muy deseada porque mm. tengo tres varones y ella es la última vaya y el caso por pues, claro.
3: <risa> claro, 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 Era la, la niña, ¿no? La niña, además, ¿no? Súper buscada y súper deseada, ¿no? Claro que sí, claro que sí Pero, pero,
8: gracias
5: pero fíjate, fíjate Marilo, eh, ahora Toñi lo, lo cuenta con, con cariño, pero sí. eh, Toñi, ¿qué, ¿qué drama cuando te dijeron la niña tiene un problema de corazón, uf, hay que operarla? Uf, mucho. Eh, y la además pero, fue y, abierta Claro, y lo operó Manolo Concha, que es un cirujano Hombre, excelente. Hombre, claro,
3: yo creo que el pionero también en, en muchas cosas, uno el doctor Concha, uno de ellos. Concha, pues o, uno es, tan de ellos.
1: Bueno, es tan bueno que yo tenía ansiedad del, del disgusto de la niña, porque hasta los dos años y medio no la operaron, lo sabía desde que nací, vamos, recién nacía, pero hasta los dos años y medio no la operaron, y el doctor Concha me dio tanta tranquilidad y me dio que se me quitó.
5: Qué bueno.
3: Qué bueno, qué bueno, la confianza, sí. ¿no? Sí, sí, Además, el no doctor Concha es, que es, es muy así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí da mucha confianza.
1: Cosas, mm. Y el doctor te coge y te la explica y te la mm. también dice tan bien dicha, que te quedas tan tranquila
3: mm.
1: y todo perfecto.
3: Qué bien, Toñi, que me ha gustado su sí. llamada. ¿eh? Mil gracias por llamar y, y contarnos pues, que su hija va muy bien y que sí. tuvo una cardiopatía congénita, efectivamente. Gracias, un abrazo enorme.
1: Igualmente. Un saludo para Adiós. su Buenas hija. Tardes.
3: Muchas
0: gracias. Gracias. Adiós. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
3: Qué agradecida, eh, doctor Canon, las, bueno, las llamadas, ¿no? Y sobre todo yo creo que su especialidad es, es muy así, ¿no? Porque por momentos es tan dramático todo, que cuando se soluciona, eh, la verdad es que probablemente las personas se acuerden y recuerden siempre a su cardiólogo, ¿no? Fíjate, esta señora, Toñi, ¿cómo recuerda al doctor Concha, no?
5: Claro, ¿no? hombre, tiene momentos malos, por desgracia, porque mm. yo siempre digo que mi consulta es una consulta maravillosa, porque veo gente joven y veo gente mmm, que hace una vida plena y tal, pero cuando... Te va mal con uno de, con mm, un paciente yeah. de una edad parecida a la tuya o que ve reflejado a tu hijo, tu, un mm. hermano tuyo y tal, la verdad es que es duro. Pero también tenemos mucho que ganar. Eh, mm. Son gente que, ya tengo cuando yo me encuentro mmm, pacientes por la calle, pacientes en sus trabajos y tal, a mí me recompensa muchísimo.
3: Desde luego que sí. Eh, nos queda poquito ya, eh, porque bueno, se si ha pasado el tiempo. Corriendo, son las 7 menos cuarto pasadas, pero quería preguntarle por las enfermedades aórticas, ¿no? La cirugía aórtica eh, que se realiza para, para tratar aneurismas aórticos, eh, disecciones aórticas, que son los desgarros en, en esas capas de la pared aórtica, han cambiado muchísimo también estos procedimientos, ¿no? Se han, salvan muchos pacientes no, ahora, ¿no?
5: Han cambiado drásticamente, ¿no? Eh, recordemos que la aorta es la cañería que sale, la cañería principal que sale del corazón, ¿no? Una cañería que tiene que soportar una presión alta toda la vida. Eh, eh, aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad de nacimiento u otros pacientes que por, como hemos dicho, por hipertensión, por tabaquismo, eh, por diabetes, esa pared va debilitándose, pues puedes tener enfermedades a este nivel y antes la cirugía eran con una altísima mortalidad y ahora tanto la cirugía como los tratamientos por catéteres han cambiado a mejor el pronóstico de estos pacientes.
3: Nos está llamando Julieta de Málaga. Julieta, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante, Julieta.
10: Es una consulta para el doctor en uh -huh. relación a... Eh, nosotros somos de Argentina, hace dos años que estamos viviendo aquí, y a mi hija le han detectado, tiene nueve años, que la válvula tricúspide, eh, una de las de las tres patitas que tendría esa válvula, no me acuerdo bien cómo se llama, la tiene un poquito abierta, o sea, tiene un, pe un pequeño paso de flujo de sangre. Uh -huh. eh, me han dicho que se controla, que no que no es grave, pero le quería consultar al doctor cada cuánto, por ejemplo, hay que hacer los controles para ver si el pasaje de flujo sigue siendo el mismo, o aumentó, o disminuyó. Vale. Eh, uh -huh.
5: vale. Bueno, Julieta, eh, en principio, en eh, con la edad que tiene tu hija eh, y con la enfermedad que describes, y lo he entendido más o menos bien, eh, hay que ver cómo va desarrollándose ella, pues su pediatra le va midiendo, pesando, no se sé ve qué tipo de actividad física hace, si es capaz de desarrollar una actividad física correcta. Y mmm, si, es un, si se va desarrollando bien y en los controles previos no ha habido ninguna alteración importante, como dices, pues cada uno o dos años es suficiente. Normalmente, ah, eh, normalmente incluso se vigila más en, eh, en la edad de adolescente, porque puede haber más cambios con los cambios hormonales, etcétera Y luego ah. en la edad adulta incluso los controles son más laxos, ¿no? Bien. Digo, si es algo leve, eh, cada uno Sí, sí me han
10: dicho que es leve. Si bien yo tengo una arritmia, yo tengo una extra supraventricular, uh -huh. que me dijeron que no tiene nada que ver con lo de ella. Uh -huh. eh, yo la controlo y la verdad que mi arritmia está normal. Yo ya tengo casi 50 años. Uh -huh. Pero más que nada por mí quería consultar a ver más o menos si eso. sé que no tiene solución, que si no se ha cerrado no se va a cerrar, uh
5: -huh.
10: pero bueno, eh, controlar que no empeore, ¿no? Eh, sería
5: Claro, eh, ahora mismo sería controlar eso y, y ir viéndola poco a poco. Pero ya digo, cuando tu hija ya entre en la edad adolescente, normalmente los controles son un poquito más exhaustivos, luego ya bien. en la edad adulta, pues pueden ser un poquito más laxos.
3: Bien,
10: perfecto, de acuerdo. perfecto. Julieta, bueno, muy amable, ¿eh? muy Un amable. Un
5: saludo,
3: gracias, gracias por la consulta. Hermoso programa. Gracias, gracias. Adiós. Adiós, adiós. Eh, qué curiosa también la, la consulta de, de Julieta, ¿no? Bueno... Porque esto es una cardiopatía congénita?
5: Seguramente sí. Claro. Pues con nueve años, seguramente lo normal es que las válvulas del corazón no estén degeneradas. No, no estén
3: degeneradas claro, por, la, porque es muy pequeñita. Claro, claro la mayoría claro. de pacientes... Por tanto, esto viene, ¿no? Viene...
5: Claro, la mayoría pero ella ha hecho una salud... vida
3: normal hasta, sí. ¿no? Ah, bueno, y hace su vida normal, claro.
5: Y, y seguramente la puede hacer. Claro. Y no tenga claro. nada, pero tiene una válvula que no es totalmente competente y que habrá que vigilar que a lo mejor con 40 años tiene esa válvula, ha degenerado más, pero a lo mejor dentro de 31 años que falta para que llegue a 2,40 a la hija de Julieta, eh, haremos magia, seguramente. Claro, que
3: seguramente que sí, por lo que decía de la ciencia, ¿no? Y sobre todo por el, eh, la observación, ¿no? Que a mí me parece tan importante esto, ¿no? Al final es observar, ver cómo, ver cómo va, cómo va la paciente en este caso, ¿no? E, y a partir de esos controles, bueno, pues está vigilada, ¿no? Claro, y esa válvula está controlada y vigilada, ¿no?
5: Tanto ver como hacer de diagnósticos para ir viendo pues, si la válvula va mejorando o empeorando para ver si tiene repercusión sobre el resto de estructuras del corazón o como he dicho, algo tan simple como que el niño deje de ganar peso o que no pueda uh -huh. hacer deporte uh -huh. y tal. Eh, quiero insistir en que todos estos niños, igual que el resto de niños, pero a ellos más todavía se le insiste en que hagan una vida con buenos hábitos cardiosaludables, actividad uh -huh. física, uh -huh. eh, no hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol por supuesto no, va, no vapean mis pacientes o intento que uh -huh, no vapeen uh -huh. una excelente higiene dental que tiene uh -huh. riesgo de infecciones los, los pacientes con problemas de válvula y el origen puede ser eh, una boca mal cuidada uh -huh. y sus revisiones periódicas
3: Qué importante todo esto. Hay que... Bueno, esto es la Biblia al final, ¿no? <risa> todo esto que acaba de decir el doctor Cano Nieto sobre la prevención. Le agradecemos enormemente que nos haya acompañado. Eh, agendamos su nombre y su teléfono para que pueda acompañarnos más veces. El doctor Cano Nieto es cardiólogo en el Hospital Regional de Málaga, en el Hospital El Ángel, experto en el diagnóstico de tratamientos de las cardiopatías congénitas. Está viendo además cómo sus pacientes evolucionan de niños... A adultos eh, y cirugía cardiovascular. Gracias.
5: Muchísimas gracias.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive, con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente como tú.
3: Y La Mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigorra. Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
3: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: La pregunta de la tarde: faltan seis minutos para llegar a las siete en punto. ¿Se puede prevenir la demencia? Esa es la pregunta. Nos va a contestar esta cuestión la doctora Rosa López Mongil, médico especialista en geriatría, doctora en medicina y cirugía por la Universidad de Valladolid. Doctora López, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
2: Un honor, Mariló. Encantada de estar con vosotros. ¿Se puede prevenir la demencia, doctora? Por supuesto que sí, rotundamente sí. O sea, además de, de la rotundidad en la afirmación, decir con, con veracidad que determinados países ya lo están logrando. O sea, se han demostrado eh, descensos importantes. Y para eso, pues tenemos que aplicarnos a base de bien. Sí que quería comentaros que el último documento de 2023 se, de, de la Asociación Internacional de Alzheimer está dedicado a la prevención. O sea que es un tema de absoluto interés. Uh -huh. Lo es. Doctora, ¿cómo mantenerse mentalmente activo, activa? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Pues mira, una de, de las contribuciones esenciales es la que hacéis vosotros en la radio. El mantener eh, y mejorar la, la inteligencia, el estudio, el conocimiento de temas diversos. O sea, el mantenerse estudiando, el mejorar el nivel cultural que tengamos todos es como... Quizá una de las recomendaciones importantísimas, o sea, no dejarse. Y esta recomendación va tremendamente unida a evitar el aislamiento social. O sea, uh -huh. hay uh -huh. que estar con gente. Y luego eh, hay eh, situaciones que nos pueden suceder que facilitan que podamos eh, deteriorar nuestra memoria, como por ejemplo la pérdida de la audición. O sea, cuando una persona uh -huh. nota que pierde oído, que oye peor, pues eso es algo que debemos intentar corregir con rapidez y ver si eh, en la valoración eh, se puede eh, hacer algo que muchas veces se puede si se detecta pronto. Cuando la pérdida es muy importante, pues es más complicado. Eh, y hay enfermedades como, por ejemplo, la depresión, pues que también favorece el que, el que sea más probable que aparezca una demencia. Entonces, eh, ¿qué debemos hacer? Pues controlar muchas enfermedades pero sobre todo los factores de riesgo cardiovascular y los países que han, eh, se han preocupado especialmente de medidas cardiosaludables como evitar la obesidad. Y mucha gente dirá, ¿cómo? Pues el tema de todas las comidas que sabemos que nos perjudican, que... Una vez, de vez en cuando, no pasa nada, pero eh, las comidas preparadas, ultraprocesadas, por ejemplo, las hamburguesas, las patatas fritas, lo siento por todos los que les gustan, pero estas comidas, igual que la repostería industrial, todo lo que viene envuelto en plástico, las galletas y demás, esto no favorece. Aunque mucha gente me pues estará disgustada, pero eso... <risa> Si lo, si sí. lo dejamos de, de comer, pues nos hacemos un favor porque estamos combatiendo la hipertensión, estamos combatiendo la diabetes, estamos combatiendo la obesidad. Y esas tres enfermedades están íntimamente unidas. Un no. mensaje importantísimo que no quiero dejar de decir es que nunca es demasiado pronto porque hay mucha gente que dice yo esto de la prevención todavía soy muy joven no a mí este tema no me afecta pues no nunca es demasiado pronto para empezar medidas preventivas y también es muy importante que nunca es demasiado tarde porque pueden estar escuchándonos personas muy mayores que no tengan demencia y que digan, ¿de qué me va a servir a mí con la edad que tengo? Pues nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde para hacer prevención. Qué bueno, doctora.
3: Le agradecemos enormemente su respuesta. Eh, ¿Se puede prevenir la demencia? Rotundamente, sí. Doctora es. Rosa López-Mongil, muchísimas gracias por habernos atendido, médico especialista en geriatría. Un abrazo, doctora, cuídese, un beso enorme. Muchas
2: gracias, otro para vosotros y especialmente para ti.
3: Pues disfruten del día, si están enamorados estupendo. si no, pues también eh, les agradezco que nos hayan estado escuchando hasta este punto y hora que sigue mi compañera Natalia Barnés con toda la información, con el mirador y que mañana nosotros a las 4 en punto de la tarde volvemos a contarles la vida gracias, gracias, adiós